0: Słuchasz podcastu więcej niż zdrowe odżywianie? Odcinek 67. To jest druga część podcastu o najbardziej szkodliwych produktach spożywczych. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę, naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Cię serdecznie w 67. odcinku podcastu. Dzisiejsze nagranie jest kontynuacją blisko dwugodzinnej rozmowy z dr Grażyną Pająk na temat najbardziej szkodliwych produktów spożywczych. Jeżeli słuchałeś pierwszej części, a to był odcinek 62, to mam nadzieję, że zadanie domowe masz już odrobione. Jeżeli słuchasz tego podcastu jako pierwszy, to proponuję tu zrobić pauzę, i zajrzeć do wcześniejszych podcastów z serii Akademia Zdrowia DGD. Słuchanie najlepiej zacząć od pierwszego. Dzięki temu cała przebogata wiedza, którą dzieli się dr Grażyna Pająk będzie poukładana w ładną, spójną i logiczną całość i już nie będziesz mieć wątpliwości co jeść, a jakie produkty spożywcze omijać szerokim łukiem. Dzisiejsze nagranie będzie głównie o produktach odzwierzęcych. Mięso, wędliny, ryby. Ale nie tylko. Będzie też o cytrusach i o sposobach na przyrządzanie owoców, tak aby nie powodowały wzdęć i innych dolegliwości pokarmowych. Zapraszam. Dużo mówiliśmy o nabiale, serach, mleku. Czy są jeszcze jakieś produkty, na które powinniśmy zwracać Panie uwagę? Dziewczę,
1: niestety miałam mówić dzisiaj krótko, ale tak naprawdę jeszcze mamy kilka produktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Mianowicie wysoko przetworzone wszelkiego rodzaju mieląki mięsne. Parówki, pasztety, wszystkie wędliny wysokowydajne. To są produkty, które po raz pierwszy w tym roku zostały przez Instytut Żywienia okrzyknięte jako produkty szkodliwe i nasilające problemy nowotworowe.
0: A co to są wędliny wysokowydajne?
1: To są wędliny, które po pierwsze są robione z mięsa, które jest napompowane. Odpowiednią mieszanką, w której często znajduje się gluten, znajdują się różne wyciągi, na przykład soi też. I mięso nam rośnie. W momencie, kiedy to mięso nam rośnie, to dopiero z takiego mięsa dodatkowo są robione wędliny. Mało tego, do tych wszystkich produktów dodawany jest tak zwany mom. Czyli mięso oddzielane mechanicznie. To są wszystkie skóry, tłuszcze, pazury. To wszystko, co jest, można zmielić, zrobić z tego masę i dodać do środka, to jest dodawane. Zresztą wystarczy wejść do jakiejś sieci sklepowej, wziąć pierwsze lepsze parówki i poczytać, co mamy na etykiecie. Bo nawet produkty, w których jest 85-90% mięsa, to, to pojęcie mięso już jest takie trochę na wyrost. I musimy mieć naprawdę dobrego producenta, żeby ta parówka była taka prawdziwa. Natomiast w tej chwili często są produkty, w których jest zaledwie 30 kilka procent mięsa, a reszta to są te wszystkie dodatki, które zresztą bez problemu możemy przeczytać. Jeżeli idziemy po wędliny do sklepu, to tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę na etykiety, bo w momencie, kiedy mamy etykietę, jest nazwa danego produktu, to pod spodem jest lista, co do niego jest dodane. Bardzo często producenci, właściwie sprzedawcy zakrywają jak gdyby te liniki, gdzie są te wszystkie dodatki i wtedy trzeba zapytać, co tam jest, albo poprosić o etykietę. I jeżeli mamy nazwę produktu, mamy mięso i załóżmy jedną, dwa dodatki, czyli powiedzmy jeszcze jakoś tam sól czy zioła, to my po ten produkt możemy spokojnie sięgać. Ale jeżeli mamy produkt, który ma dwie, a czasem do dziesięciu linijek dodatków, to nawet nie warto ręki wyciągać. Dlatego, że z punktu naszego organizmu to jest ta cała tablica Mendelejewa. Organizm to rozkłada i musi to wchłonąć. To już nie jest mięso, to my tylko odbieramy, że to jest szyneczka czy mięso. Także szukajmy tych produktów które niestety nie są przetworzone. Pasztety najpewniejsze są domowe, bo do pasztetów w sklepie można niestety wrzucić już w tej chwili wszystko. Także wszystkie wędliny wysokowydajne, wszystkie szynki, wszystkie wędzone produkty tego typu, masowe nie są korzystne. One Często są moczone w różnych płynach wędzarniczych albo zagazowywane. Nie jest to naturalne wędzenie. Jeżeli mamy, szukajmy małych producentów, tych producentów, którzy wędzą starymi metodami, którzy na przykład robią z kilograma mięsa te 800-600 gramów danego produktu. Natomiast jeżeli my z kilograma mięsa potrafimy zrobić 2,5 kilograma szynki, to to już jest duży problem. No, Zwracajmy na to uwagę. Często się zdarza, ja pamiętam raz przed laty jak ugotowałam parówki, miałam małych gości, uparli się, że muszą być parówki. Kupiłam parówki i na szczęście ugotowałam je w białym garku. W garku, który był emaliowany w środku, akurat jasny, biały. I okazało się, że miałam różową wodę. I dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że mom jako taki jest szarobury, on jest kremowy. Nie jest różową parówką, ale przecież można to zabarwić. I w tym momencie mamy piękną różową paróweczkę. Także nie dajmy się nabrać. Tutaj możemy naprawdę wybierać i to wszystko zależy od nas. Na co dalej powinniśmy zwrócić uwagę? Kurczaki, czerwone mięsa masowej produkcji. Jeżeli mamy kurczaki małe, to mamy szansę, że nie są zmodyfikowane i maksymalnie przetworzone. Dwa, powinniśmy je kupować albo z wolnego wybiegu, albo wiejskie. Są takie w sklepach, tylko wśród yy, powiedzmy tej dużej ilości, produktów mięsnych na rynku, one nam często umykają. Ale szukajmy po prostu tych naturalnych, z małych gospodarstw. Są w tej chwili certyfikowane też mięsa wołowe, wieprzowe z małych gospodarstw. Można przeczytać, często przechodzimy koło nich zupełnie obojętnie, a właśnie te produkty dla naszego organizmu są najlepsze, dlatego że to są normalne, zdrowe zwierzęta, które są w normalny sposób Chowane, natomiast no nie są to produkty robione na masówkę tymi wszystkimi najnowszymi metodami.
0: Podsumuję tą część dotyczącą mięsa, czyli unikajmy tych produktów typu parówki, pasztety, wędliny wysokowydajne. Szukajmy raczej małych producentów, którzy z kilograma mięsa robią, nie wiem, 600 gram wędliny na przykład. Unikajmy czerwonego mięsa z masowej produkcji. Jeżeli już to kurczaki, najlepiej wybierać takie małe, a w ogóle byłoby super, gdyby znaleźć wiejskie lub z wolnego wybiegu.
1: Oczywiście. Dobre są również indyki, ale też musimy szukać właśnie takiej ekologicznej. Warto pamiętać o tym, że w 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę na podroby. Wychodząc z propozycją, żeby w ogóle w produkcji jako takiej wyeliminować podroby. Oczywiście był to plan, który nie wypalił, bo żaden z producentów nie chciał się pozbyć podrobów i w dalszym ciągu je mamy. Ale musimy pamiętać o tym, że wątróbki, wszelkiego rodzaju żołądki, jelita, płucka, to wszystko są filtry organizmu danego zwierzęcia. Więc w nich jest zawsze najwięcej toksyn. Najwięcej toksyn odkłada się w tkance tłuszczowej, pod skórą, dlatego skórę też eliminujemy. I właśnie podroby. Jeżeli mamy zwierzę, które rosło stosunkowo krótko, do tego wszystkiego w naturalnym środowisku, to nie ma problemu. My tą wątróbkę możemy zjeść. Możemy zjeść powiedzmy wtedy dobry domowy pasztet, Możemy zjeść żołądeczki nawet czy flaczki. Ale jeżeli mamy podroby niewiadomego pochodzenia, no to ja nie ryzykowałabym. Jeżeli chcemy zrobić sobie flaczki, to możemy je zrobić ewentualnie z ozorków i serduszek, bo serca i ozory nie kumulują tak dużo toksyn, jak właśnie pozostałe części przewodu pokarmowego.
0: Czyli wątróbka raczej nie?
1: Wątróbka od wiesz, od kuczaków, domowych zwierząt nie ma sprawy, ale jeżeli masz wątróbkę od zwierząt, które były w trakcie karmione antybiotykami, żeby szybko urosły, no to już byłabym ostrożna, dlatego że no niestety wątróbka jest filtrem naszym głównym laboratorium, ale również filtrem, jeżeli chodzi o ssaki. Także w tym momencie po prostu z tymi wątróbkami tak ostrożnie. Dobrze. Kolejny temat, który jest coraz trudniejszy to ryby. Dlatego, że jeżeli mamy ryby słodkowodne, jeżeli mamy ryby ze słodki, z normalnej, czystej wody, nie ma najmniejszego problemu. My te ryby możemy kupować, są takie ryby też w sklepach, ale musimy się albo zaprzyjaźnić ze sprzedawcą i wtedy dowiedzieć wszystko o produkcie, albo po prostu sami bawić się w detektywów, bo przy teraz coraz większym obciążeniu zbiorników Często ryby są zupełnie zatrute. W tej chwili kilka dni temu oglądałam film, dramatyczny film, zresztą Francuzi robią genialne te filmy pokazując jak wygląda rzeczywistość odnośnie naszego Bałtyku. Bałtyk jest jednym z najbardziej zatrutych mórz na świecie. W związku z czym nawet w śledziach mamy dioksyny. Jeżeli zalecenia dietetyczne są takie, że wolno nam zjeść śledzia raz, dwa razy w tygodniu góra, żeby nie kumulować dioksyn, to znaczy, że już jest to no, nie do końca korzystny produkt. Warto pamiętać również o tym, że w rzeczywistości mięso ze śledzi tusza śledzi nie jest biała, więc jeżeli mamy białe śledzie, to one są bardzo często wybielane. Śledzi jest szarobury. Jeżeli kupujemy ryby wędzone i jest to cała ryba zamknięta, to wtedy mięso w środku jest dobre. Natomiast jeżeli mamy filety wędzone, to wtedy warto się zastanowić, czym naprawdę te ryby były wędzone i jak to wygląda. Unikajmy wszystkich ryb z produkcji masowych, czyli panga, tilapia, ryba maślana. To są sztuczne ryby, to są ryby, które żyją zresztą w strasznych warunkach ale jeżeli mamy strąga błękitnego, jeżeli mamy czasem dobrego łososia, ale dzikiego, jeżeli to jest dorsz dalekomorski, jeżeli to są, jest halibut, jeżeli mamy na przykład ryby sandacza, karpia, ryby z naszych okolicznych wód, to warto na nie zwrócić uwagę, chociaż to też jest pułapka, bo znam takie miejsca, gdzie na przykład w dwóch stawach ryby są karmione sztucznie, a w pozostałych dwóch ryby rosną w naturalnym środowisku. Także po prostu zainteresujmy się, skąd mamy taką rybę i wtedy
0: możemy ją spokojnie stosować. A to, co mówiłaś o wędzeniu, że jeżeli ryba jest w całości wędzona, to w porządku, a jeżeli filet, to niekoniecznie. To z czego wynika ta różnica?
1: Po prostu skóra ryb chroni je w ogóle w wodzie, jak pływają przed kadmem. To jest taka ciekawostka, ale tak właśnie jest. A poza tym, jeżeli skóra jest na zewnątrz, i masz tylko rybę, prawda, wypatroszoną i przykładowo zostaje ci kawałek mięsa na zewnątrz, no to możesz to mięso dać kotu. Jeżeli będzie dobre, to kot go chętnie zje. Ale jeżeli będziesz miał rybę kiepską, to kot nie ruszy tego typu ryby, mimo że bardzo lubi ryby. Ja pamiętam, robiłam takie eksperymenty z kotami dobre 10-15 lat temu, wtedy, kiedy się wszyscy zachwycaliśmy łososiami i okazywało się, że właśnie jasne dzikie łososie. Koty czuły tak, że potrafiły mi dwa piętra wylecieć wyżej, żeby poczęstować się łososiem. Ale jeżeli miałam łososia barwionego, takiego z hodowli, mógł leżeć tydzień i żaden nawet dziki kot go nie zje. Także obserwujmy. Obserwujmy przyrodę. Często przyroda nam podpowiada. Zwierzęta nam podpowiadają, co jest dobre, a co nie. Bo nawet jeżeli damy kawałek kurczaka kotu, albo psu, to jeżeli będzie dobre, to on chętnie zje. Ale jeżeli będzie miało więcej chemii, to niestety nie. Ja mam takie miejsce, gdzie wyrzucam w ogrodzie po prostu czasem ścinki różnego rodzaju mięsa czy różne rzeczy. I raz mi się zdarzyło, że miałam kurczaka, którego kupiłam. Mięso kurczaka, ale no niestety w sklepie go nie powołchałam. Wyglądało ładnie. Przyniosłam go do domu. I w momencie, kiedy myłam mięso, to moje ręce później śmierdziały tak, jakbym go wsadziła do jakiegoś pojemnika z chemią. Z ciekawości, wsadziłam, już wiedziałam, że obiadu z niego nie zrobię, ale wsadziłam go do wody z sodą oczyszczoną, potem do wody z octem, do wody z mlekiem. Niestety zapach był taki, jaki był. W końcu wyrzuciłam go na ścieżkę dzikich zwierząt. I okazało się, że no niestety po 3-4 dniach musiałam wziąć woreczek, zebrać mięso, wyrzucić do kosza. Żadne zwierzę, żaden ptak, nikt nie ruszył tego mięsa. Mimo, że była to wiosna i zwierzęta każdy z krawek chętnie jadły, tutaj tego nie ruszył. Także no niestety, a człowiek zje bardzo często i tu w tym momencie naprawdę musimy uważać. Nie możemy się tak bardzo podkładać i korzystać ze wszystkich produktów, które mamy
0: na rynku. Dobrze. Co jeszcze mamy?
1: Co jeszcze? Gotowe produkt, Czyli tak naprawdę gotowe do odgrzania obiady. Wszelkiego rodzaju pizze, paczkowane mieszanki sosów. Te produkty, które są gotowe często w zamrażarkach, w sklepach. Czytajmy skład. Bo czasem się zdarza bardzo dobry produkt i naprawdę warto po niego sięgnąć. Zwłaszcza czasem awaryjnie, jak potrzebujemy coś szybko zjeść. Ale są niestety produkty też których mamy no, całą tablicę Mendelejewa i tutaj już wtedy po takie produkty nawet szkoda sięgać ręką, bo organizm musi walczyć. Cóż dalej? Wszystkie ja osobiście odstawiam cztery rośliny. Odstawiam pszenicę, odstawiam rzepak, odstawiam soję i kukurydzę. Dla mnie niestety te rośliny są maksymalnie modyfikowane i w momencie, kiedy tak naprawdę chcemy zregenerować organizm, to warto unikać z jednej strony produktów sojowych i wszystkich wyrobów sojowych jako takich, mąki sojowej, dlatego że możemy wykorzystać inną mąkę. My nie musimy mieć soi, a soja i tak jest dodawana do wielu produktów, o których my nie wiemy nawet na rynku. Także często jest i w lekarstwach, i w słodyczach, i w wielu innych produktach i zresztą bardzo często uczula. Podobna sytuacja jest z kukurydzą. Po prostu jej unikam. To już jest wybór indywidualny danej osoby. Na co warto również zwrócić uwagę? Na pomarańcze mandarynki. No niestety mandarynki w tej chwili są tak schemizowane, że obierając je już często czujemy chemię. Również nie do końca są korzystne pomarańcze. Oczywiście jest to szkodliwe, jest to może nie tyle szkodliwe, krzywdzące dla tych owoców, bo pomarańcze i mandarynki są bardzo korzystnymi owocami. Ale pod jednym warunkiem, że są po prostu zrywane jak dojrzeją z drzewa i są po prostu naturalne, a nie zrywane zielone i uprawiane jak gdyby potem jeszcze dalej sztucznie. Ja pamiętam jak bardzo byłam zaskoczona jak w 2008 roku zobaczyłam badania amerykańskie, gdzie okazało się, że pomarańcze, niektóre pomarańcze z supermarketu w ogóle nie zawierały witaminy C. I dopiero wtedy zainteresowałam się tym, jak one są zbierane, przechowywane i tak dalej. I dlatego jeżeli mamy dobre, na przykład hiszpańskie, naturalne pomarańcze, czasem są dobre włoskie, one faktycznie aż pachną pomarańczą i są naturalne, to możemy po nią sięgnąć od czasu do czasu. Natomiast na co dzień pomarańcze i mandarynki niestety bardzo często podwyższają poziom histaminy w organizmie. W momencie, kiedy nam podwyższają poziom histaminy, nasilają nam stany zapalne i nasilają nam stany alergiczne. Dlatego no, po prostu jest to owoc, na który yy, no, warto uważać. Poza tym warto uważać na to, żeby te owoce były naprawdę owocami, czyli owoce naturalne, zbierane w naturalny sposób. Unikamy owoców napromieniowanych, warzyw napromieniowanych i tych, które są zmodyfikowane genetycznie. Czyli dla mnie osobiście Pamelo, nie jest owocem. Jest to krzyżówka pomarańczy z grejpfrutem, prawda?
0: Ja jeszcze dopytam te pomarańcze i mandarynki. Powiedziałeś, że one podwyższają poziom histaminy i nasilają objawy alergiczne. A to wynika z tego, że po prostu one mają coś w sobie naturalnie? Czy chodzi o te dodatki chemiczne, które tak Wiesz, to powodują?
1: Z jednej strony naturalnie mają skłonność do tego, a z drugiej strony uprawa sztuczna nasila te objawy. W związku z czym często jest tak, że jak zjemy pomarańczę taką prosto z drzewa, która dojrzewała w tym słońcu do końca, która nie miała żadnej chemii, to nam się nic nie dzieje. Natomiast w momencie, kiedy mamy pomarańcze takie właśnie sztucznie dojrzewane z tą całą tablicą znowu Mendelejewa, bo tych związków tam nie brakuje, zresztą no w mandarynkach to czasem czuć od razu, to bardzo często potem się nagle gorzej czujemy. Albo mamy jakieś objawy, Albo nas coś boli, albo chrząkamy nagle, albo mamy katar. A to są właśnie objawy związane z lekkim stanem zapalnym, który się nasila pod wpływem podwyższonego poziomu histaminy. Ciekawa sprawa, że grejfruty nie podwyższają. Nie wiem dlaczego. Pytałam nawet Chińczyków, na czym polega ta różnica. Prawdopodobnie goryczek, które są w grejfrutach, powodują, że one no, nie podwyższają tak poziomu histaminy, jak podwyższają pomarańcze czy mandarynki. Warto tylko pamiętać o tym, że nie każdy może grejfruty, czyli osoby, które zażywają beta-blokery, czy niektóre leki, często na ulotkach jest zaznaczone, że nie wolno jeść grejfrutów i tutaj warto o tym
0: pamiętać. A jak się ma rzeczy z bananami? Banany niestety
1: są oczywiście bardzo korzystnymi owocami, ale większość bananów, które są w Europie jest od początku uprawiane, hodowane w takich specjalnych niebieskich workach z gazem od razu. To jest pierwsza sprawa. Dwa, jest to owoc, który jest bardzo mocno zarobaczony, a dodatkowo owoc, który nasila nadmiar śluzu w organizmie. Ja osobiście stosuję banany ale nigdy nie jem bananów surowych. Chyba, że jestem gdzieś załóżmy w Afryce, w Azji. Są to naturalne owoce, to czasem sięgnę po takiego banana. Natomiast nie jem bananów surowych, dlatego że banan poddany obróbce termicznej jest pewny. On wtedy, nawet jeżeli tam jest jakieś obce białko, to i tak już jest unieszkodliwiony. W związku z czym banany uparowane, albo banany pieczone, jak najbardziej. Czyli po prostu biorę banany w łupinach, rzucam na sitko i paruję. Wtedy je używam albo do smoothie, albo obieram je jako normalnego banana czasem, albo wykorzystuję do różnych innych produktów, albo kroję banany w plastry, rzucam na patelnię, daję masło sklarowane, podduszam i mam y, smaczny dodatek. Y, podobna sytuacja jest y, z jabłkami. To znaczy, jeżeli jesteśmy zdrowi, nic się nam nie dzieje, mamy wspaniałe jabłka, to my je możemy jeść. Ale jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z przewodem pokarmowym, z kandidą, z alergiami i tak to na pewien okres czasu też powinniśmy wyeliminować surowe jabłka. Ja spotkałam się kiedyś z dość mocną dyskusją na konferencji w momencie, kiedy o tym powiedziałam, ale tutaj jest jedna rzecz, mianowicie jabłka ułatwiają fermentację. A w momencie, kiedy ułatwiają fermentację, a przewód pokarmowy nie do końca działa we właściwy sposób, to to wszystko zaczyna nam tam zalegać, fermentować. Zresztą czasem po jabłkach mamy nagle wzdęcia, jeszcze jak wypijemy coś słodkiego, to się zaczyna problem. Natomiast jeżeli mamy jabłko uparowane albo na przykład wrzucone do wrzątku. Przykładowo taką ulubioną potrawą są przecież sałatki jarzynowe z dodatkiem potem jabłka. I teraz jeżeli jest dodane jabłko surowe, to bardzo często jeszcze sałatka odrobinę posłodzona, no to koniec. To wzdęcia się zaczynają od razu. Ale jeżeli mamy jabłko zalane wrzątkiem na 2-3 minuty, ono nie musi być gotowane, ono może być zalane wrzątkiem, a sałatka nie jest słodzona, tylko na przykład jest tam szczypta ksylitolu, to wtedy się na nic nie dzieje.
0: A co takiego z tym jabłkiem się dzieje po tym, jak zalejemy go wrzątkiem?
1: Myślę, że nie fermentuje tak łatwo i szybko w naszym przewodzie pokarmowym, w związku z czym znacznie lepiej jest trawiony. Szczerze mówiąc, nigdy nie rozkładałam trawienia jabłka w przewodzie pokarmowym na czynniki pierwsze. Natomiast wracając jeszcze do bananów, w momencie kiedy jemy banany poddawane obróbce termicznej, czyli jeżeli mamy na przykład banan uparowany i damy go, dodamy go do smoothie, albo mamy banan dodany gdzieś tam, gdzie on jest przetworzony termicznie, to nie odkłada się śluz w organizmie. Natomiast w momencie, kiedy mamy surowe banany, jemy je w dużej ilości, to mamy problemy ze śluzem, który zresztą odkłada się w różnych miejscach w organizmie, bo to nie tylko katar, to są również górne drogi oddechowe, to są jajowody itd., itd. Także tak to jest. Ja jeszcze z tych produktów właściwie takich, na które zwracam uwagę, no to niestety warzywa i owoce masowej produkcji też staram się w miarę ograniczać. Staram się, wybieram małe sklepiki, wybieram niektóre sklepy, które faktycznie mają dobre, naturalne owoce i warzywa, które nie są przechowywane na przykład tak jak niektóre jabłka przez rok zamrażane w chłodniach ale do tego wszystkiego po prostu nie za bardzo lubię produkty owocowe i warzywne, te gotowe w słoiczkach. Są co prawda firmy teraz, które robią genialne właśnie gotowe sałatki, często z dodatkiem tylko wody kilku ziół, one są, nie będą stały co prawda 2-3 lata w sklepie, mają ograniczony czas, ale są dobre i wtedy po tego typu produkty możemy spokojnie sięgać. Warto pamiętać o tym, żeby unikać w potrawach po pierwsze glutaminian sodu, aspartam, związki siarki, czerwone barwniki i sól sztucznie jodowaną. To są produkty, które niestety powinniśmy omijać szerokim łukiem. Ja z solą sztucznie jodowaną Walczyłam od dawna, nie mogłam wytłumaczyć do końca dlaczego są te problemy z przewodem pokarmowym, ale jak pomyślimy logicznie, w momencie kiedy kisimy ogórki i solimy solą jodowaną, bardzo często robią nam się pufy i ogórki gniją. Dlaczego? Dlatego, że sól jodowana nasila procesy utleniania a nie procesy redukcji i fermentacji. I podobna sytuacja jest w naszych jelitach. Dlatego tam, gdzie możemy, eliminujemy sól sztucznie jodowaną. Eliminujemy również kuchenkę mikrofalową, bo niestety nawet najlepszy produkt kupiony, odgrzany w kuchence mikrofalowej zdążymy zepsuć.
0: A co takiego się dzieje z tym produktem w kuchence mikrofalowej? Bo jakby już w kilku miejscach się spotkałam z tą informacją, żeby jednak unikać stosowania kuchenki mikrofalowej.
1: Mamy produkt martwy. My po prostu wsadzając produkt do kuchenki mikrofalowej zmieniamy go na poziomie jonów. Czyli po prostu powodujemy po pierwsze, że struktura płynów zupełnie się zmienia. Niszczymy wszystkie enzymy, niszczymy struktury białek. Ten produkt jest po prostu martwy. Jeżeli weźmiesz, wsadzisz coś do kuchenki mikrofalowej, to możesz zostawić na kilka lat. Żaden robak tego nie zje i produkt się nie zepsuje. Właśnie dlatego że jest już po prostu unieczyniony i szkoda naszego organizmu, bo w momencie, kiedy mamy po prostu produkt martwy, to nasz organizm musi pożyczyć własne enzymy, żeby ten produkt strawić, bo inaczej nie strawi, no bo to jest martwe, prawda? Ale jeżeli pożyczy własne enzymy kosztem pracy komórek i funkcjonowania organizmu, no to pomału, pomału to trawi. Oczywiście, że jeżeli raz na pół roku czy raz na rok zjemy coś tam z kuchenki mikrofalowej, bo gdzieś jesteśmy, to nam się nic nie stanie, ale jeżeli nagminnie robimy nawet całkiem niezłe posiłki w domu, a potem odgrzewamy w kuchence mikrofalowej, to zawsze są problemy. To jest tylko kwestia czasu.
0: Tak się zastanawiam, czy jeszcze jest coś, o czym mogłabyś powiedzieć, z takich rzeczy typowych, które się spotyka w supermarkecie, które nas kuszą, żeby je wrzucić do koszyka, tak żeby przestrzec słuchaczy, żeby jednak tego nie robili.
1: Oczywiście napoje zawierające fosforany. Kolorowe różne napoje, które nagminnie kupujemy. Kupujemy na przykład półtora czy dwulitrowe butelki z brązowym płynem zawierającym dużo fosforanów, słodkim, wszyscy go kochają. I cóż się dzieje? Oczywiście pijemy go z największą przyjemnością. Pijemy go raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Jesteśmy już od niego uzależnieni. Puchniemy. Mamy problemy ze zdrowiem. Ja bardzo często obserwuję, jak stoję w supermarkecie jest jakaś kolejka, no i stoję już tak bezmyślnie, czekam aż dojdzie do kasy, to czasem obserwuję osoby, które płacą właśnie za różne produkty przy kasie. Od razu widać, jakie mają problemy i te produkty, które kupują, jak działają na organizm. Natomiast to nie jest tak, że my nie możemy. Czasem się zdarza, że Mamy na przykład stan zapalny przewodu pokarmowego, jesteśmy w Afryce, gdzieś się źle czujemy, nie możemy sobie dać rady z pracą żołądka, na przykład przy grypie i nagle wypicie płynu ze szklanej butelki zawierającego fosforany bardzo szybko likwiduje stan zapalny, poprawia nasze samopoczucie, czujemy się zupełnie inaczej. Także to jest tylko kwestia tego, co wybieramy i kwestia ilości, bo no niestety... Każdy produkt może być lekarstwem, ale może być też trucizną.
0: To ciekawe, powiedziałaś, twoja obserwacja w kolejce, w sklepie, bo ja dokładnie na tym samym siebie teraz łapię, że jak czekam w kolejce, to patrzę, co mają moi sąsiedzi przede mną luzaną w kolejce i rzeczywiście czasem widać dosyć dużą korelację między tym, co jest w koszyku, a jak wygląda dana osoba.
1: Wiesz, ja się staram nie patrzeć już teraz, dlatego że miałam taki etap, że stojąc w kolejce i patrząc na ludzi, ja widziałam ich choroby. Ja wiedziałam, jakie mają choroby. Wiedziałam, jak te procesy zachodzą, a to już zaczyna być obsesja, bo idziesz ulicą i widzisz na co kto choruje. Więc staram się tego nie robić, ale mhm. czasem, jak jestem bardzo zmęczona, gdzieś znudzona, to mi się to wymyka spod kontroli i faktycznie ta korelacja jest naprawdę duża. My nie musimy tyć, my nie musimy chorować, my się możemy naprawdę dobrze czuć, robiąc naprawdę małymi kruczkami postępy, czyli wybierając właściwe produkty, łącząc to wszystko we właściwy sposób, zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej.
0: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować ten, ten dzisiejszy odcinek. Powiedziałaś o bardzo wielu rzeczach, których nie powinniśmy jeść, ani pić. Można odnieść wrażenie, że tak naprawdę niewiele zostaje. Czym mamy się odżywiać? Jest I...
1: produktów naprawdę dużo. W następnych odcinkach będziemy mówić o tym, co można jeść spokojnie, chociaż i tak tutaj przeplatałam różne produkty, które są dostępne i z których można korzystać.
0: Tak, to już jest doskonała zapowiedź właśnie kolejnego odcinka, do którego już teraz zapraszamy, w których opowiemy o tym, co jeść, aby czuć się dobrze, zdrowo i nie chorować. Tak, myślę, że tak zrobimy w następnym odcinku. Super, bardzo, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo również, do usłyszenia, do widzenia. To tyle, jeśli chodzi o produkty spożywcze, które nam szkodzą. Nie wiem jak ty, ale ja już nie mogę się doczekać do kolejnej rozmowy z Grażyną. Będziemy w niej rozmawiać o diecie DGD. Jej nazwa wzięła się z angielskiego skrótu Dieta Dr. Grace. Jest to autorska dieta Grażyny Pająk, która od wielu lat już leczy przeróżne choroby cywilizacyjne, między innymi alergie, choroba krona, a nawet, nawet wspiera terapie przeciwnowotworowe. O tym będziemy mówić. Już w jednym z kolejnych odcinków podcastu, na który Cię już teraz serdecznie zapraszam. No i oczywiście, tak jak po pierwszym odcinku, tak samo i po tym mam dla Ciebie zadanie domowe. Zastanów się, co z tego, co właśnie usłyszałeś, usłyszałaś, możesz wdrożyć w swoim życiu już dzisiaj. Nie za miesiąc, nie za tydzień, ale właśnie dzisiaj. Być może na dzisiaj masz zaplanowane zakupy spożywcze. Zastanów się. Co tym razem zrobisz inaczej? Tylko uwaga! Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nie sprawdza się tak zwany skok na głęboką wodę. U mnie sprawdza się metoda małych kroczków. Czyli wybieram jedną rzecz, którą dzisiaj zmieniam, a reszta pozostaje tak jak było do tej pory. Bez zmian. Po kilku dniach, albo nawet po tygodniu, gdy już się dobrze czuję z tą jedną zmianą, wprowadzam kolejne i dalej. Branie na klatę Próba zmiany zbyt wielu rzeczy jednocześnie może szybko skończyć się frustracją i zniechęceniem. A tego oczywiście chcemy uniknąć. Tak więc już dzisiaj wprowadź jedną pozytywną zmianę w tym, co kupujesz i jesz. To Twoje dzisiejsze zadanie domowe. Trzymam za Ciebie kciuki. Przypominam, że jeżeli chcesz mieć realny wpływ na treści, które wspólnie z Tatianą publikujemy na naszym blogu, również w formie podcastów, to zapraszam Cię pod adres www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik współpraca. Pisane bez polskich liter i bez spacji. www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik współpraca. Znajdziesz tam profile osób, zadań, do których obecnie poszukujemy współpracowników. Zajrzyj tam. Może znajdziesz coś dla siebie albo będziesz znać idealną osobę, która może być tym zainteresowana. No i oczywiście, jeżeli nagranie Ci się podobało, to będę bardzo wdzięczny za pozytywną rekomendację na iTunes i przesłanie linka do tego nagrania przynajmniej jednej osobie, która może być zainteresowana tą tematyką. Mi i Tatianie jest niezmiernie miło, że otrzymujemy od Was, słuchaczy, coraz więcej przesympatycznych dowodów na to, że te podcasty, że blog, który wspólnie prowadzimy pozytywnie wpływa na Wasze życie. Niedawno jedna ze słuchaczek napisała. Posłuchajcie. Cześć Tatiana, cześć Michał. Bardzo Wam dziękuję za to, co robicie z moim życiem. Śledzę Wasz blog, słucham podcastów i z niecierpliwością czekam na nowe poniedziałkowe nagrania. Korzystam z przepisów, z uwagą czytam Wasze maile. Podziwiam za organizację czasu, gdyż Tatiana zajmuje się przecież malutkim dzieckiem. Wiem ile to wymaga pracy, bo sama zajmuję się dwoma wnuczkami. Szczególnie ta dziewięciomiesięczna, to żywe srebro. A te Michale, łączysz Waszą działalność z pracą zawodową. Tak naprawdę każdego dnia mi towarzyszycie i pomagacie w znalezieniu właściwej drogi. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za to, że jesteście. Proszę o dalsze inspiracje i życzę wielu sukcesów i radości z tego, co robicie. Pozdrawiam Was serdecznie i mocno trzymam kciuki, życząc satysfakcji z Waszej pracy. No proszę. I jak miło się robi, aż... Aż ciarki po plecach przechodzą. Naprawdę. Ślicznie, ślicznie dziękujemy za takie maile. Naprawdę z całego serca. Dziękujemy. Ten przesympatyczny mail będzie doskonałym wstępem do zapowiedzi kolejnego, ostatniego już przed wakacjami odcinka podcastu. Kolejny odcinek będzie z serii tych, które ja najbardziej lubię. Powiecie w nim, tak, powiecie, bo bohaterami tego odcinka podcastu będzie trójka wspaniałych słuchaczy podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Powiecie w nim, jak słuchanie tego podcastu i zmiana odżywiania wpłynęły na wasze życie. Zdradzę tylko, że będzie to bardzo, bardzo pozytywny wpływ, z czego się niezmiernie cieszę i marzy mi się, aby takich pozytywnych przemian w moim, w twoim otoczeniu było jak najwięcej. We'll be